0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 136e épisode, on va parler de faux altruisme. Alors ceux qui étaient là il y a longtemps vous vous rappellerez peut-être d'un épisode qui parlait de la fausse générosité. Et euh, c'est un épisode qui va beaucoup résonner avec ce qu'on va dire aujourd'hui, puisque dans les deux cas, on, parle, on va parler ensemble des injonctions qu'il y a dans notre société à être d'une certaine manière. Il y a des valeurs qui sont un peu plus valorisées que d'autres, et notamment la générosité et l'altruisme. Et en ce moment, on est en plein dedans. C'est quelque chose qu'on m'amène très souvent en coaching, que je vois beaucoup autour de moi. Du coup, j'ai eu envie, euh, avec les circonstances, de vous parler de ce faux altruisme. Et, et pour tout vous dire, je suis, j'ai pas mal d'enthousiasme au fait d'aller dégommer tout ça aujourd'hui avec vous, parce que c'est un sujet qui, je pense, si vous êtes concerné par ça, ça va vous faire beaucoup de bien que d'écouter ce que je vais vous raconter aujourd'hui et j'espère vous permettre d'oser de euh, voilà de, de lâcher un petit peu là-dessus de vous écouter davantage et ne pas être dans le sacrifice parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui alors... De quoi je parle vraiment Je parle de toutes ces injonctions qu'on a dans notre société à se sentir d'une certaine manière. En fait, on nous a un peu dit collectivement quelles étaient les valeurs qu'on devrait avoir et quelle devrait être la façon dont on se sent au quotidien. Et euh, nos réactions, les réactions qu'on devrait avoir, les émotions qu'on devrait ressentir quand les choses se produisent de telle ou telle manière. Et en ce moment, je, avec les circonstances, donc avec ce coronavirus qui euh, maintenant se répand partout dans le monde et qui euh, fait des milliers de morts et euh, c'est très... Euh, c'est très flippant pour beaucoup d'entre nous et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'échelle de notre vie pour beaucoup d'entre nous donc c'est très différent comme circonstance de toutes les circonstances qu'on qu a pu connaître avant euh, ben pour beaucoup d'entre nous en fait la, la réaction c'est euh, ben, socialement on, on attend de nous l'injonction c'est on attend de nous qu'on soit totalement dévasté qu'on soit euh, très impliqué à écouter constamment la radio, la télévision, savoir ce qui se passe, être au courant de ce qui se passe, euh, être en empathie la plus totale et constante vis-à-vis euh, -vis des médecins. Euh, on nous parle on, le champ lexical qui est employé quand même est un champ lexical de guerre. Euh, en tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast et en France, dans le pays dans lequel je vis, euh, voilà, on nous parle de, euh, de de ces médecins qui sont au front. On nous parle d'une guerre contre le, un virus. Donc, il y a vraiment un champ lexical qui règne autour autour de la peur, autour de la guerre, et euh, qui nous demande voilà, d'être impliqués, d'être en alerte, et donc on attend de nous, alors c'est pas dit évidemment de manière explicite, c'est tout le principe de l'injonction, c'est que c'est dit d'une manière beaucoup plus implicite que ça, mais on attend de nous que là, en fait, tout notre esprit soit accaparé par la situation. Donc, on doit absolument penser à ça tout le temps. Ne surtout pas euh, être centré sur soi, mais être centré plutôt sur l'autre, sur ce qui se passe. Parce que si vous avez le malheur de vous dire, ah ben tiens, ça va être super, je vais pouvoir lire tel roman, euh, je vais pouvoir m'intéresser euh, au violoncelle. Ça fait des mois que j'ai. Enfin, violoncelle, je pense pas que ça fait des mois que vous avez un violoncelle chez vous si vous n'en jouez pas, mais ça prend beaucoup de place. Mais du coup, ça fait des mois que j'ai ce violon à la maison et que je dois m'y mettre. Euh, voilà, ça fait des mois que je me dis que je vais écrire ce livre et euh, voilà. Et, et, et il est surtout pas question de penser à soi en cette période. Euh, sinon, on est taxé d'égoïste et on n'est pas forcément euh, comment dire, désigné comme égoïste par les autres de manière explicite, mais nous-mêmes, on va s'auto-juger égoïste tellement ce sont des choses qui sont infusées dans notre, dans notre esprit. C'est le principe des injonctions, hein, c'est des choses qu'on a, qu a acquises, qu'on a, euh, qu a imprégnées dans notre cerveau. Donc là, à ce moment-là, dans une période comme ça, voilà, il, il est attendu de nous qu'on soit super triste pour euh, toutes les personnes qui sont décédées et les, les familles, sur toutes ces personnes décédées, on attend de nous qu'on soit en alerte tout le temps, qu'on soit euh, complètement dévasté par ce qui est en train de se passer qu'on soit complètement euh, dans la peur dans le stress, dans l'angoisse de tout ce qui est en train de se passer euh, dans ce monde et surtout, surtout, surtout qu'on ne pense pas à autre chose, qu'on n'ait pas notre espace mental utilisé par, pour autre chose sinon c'est qu'on n'est pas empathique, c'est qu'on n'est pas généreux, c'est qu'on n'est pas... Euh, altruiste, on est totalement égoïste. Si vous ressentez cette pression-là, <rire> au moment où on se parle, sachez que c'est normal. Et cette pression, elle n'est pas posée de manière claire et explicite, encore une fois, elle est implicite, et elle est nécessaire finalement au fonctionnement d'une société. C'est normal que dans notre société euh, il y ait comme ça des injonctions à ce que les comportements soient d'une certaine manière ou d'une certaine autre manière. C'est ce qui fait la cohésion sociale, c'est ce qui fait qu'on tient des valeurs communes euh, ensemble, euh, voilà, et que ça marche en fait, et que socialement ça marche. Mais c'est pas forcément à souhaiter à l'échelle individuelle, euh, c'est pas non plus forcément à souhaiter à l'échelle globale, en tout cas en ce moment, avec ce cas précis dont je vous parle, parce que si on est tous stressés à faire des crises d'angoisse dans nos maisons, on n'est pas plus avancé. Euh, mais si vous ressentez ça, c'est normal. Moi ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de questionner ça. Et de se demander, est-ce que réellement, est-ce que réellement là, occuper tout mon espace mental par euh, le stress autour du coronavirus, est-ce que c'est une démarche altruiste Est-ce que c'est pas du faux altruisme Est-ce que c'est pas, au contraire, euh, plutôt de me dire, voilà, j'ai. J'ai juste envie de me sentir bien, j'ai juste envie d'être bien vue, j'ai juste envie d'être bien vue même par moi-même, hein, pas forcément par les autres, mais aussi par les autres, euh, sur ce coup-là, et je me jugerais négativement si je pensais à autre chose. Du coup je ne m'autorise pas, je me donne pas l'espace de penser à autre chose. Ou si par malheur ça m'arrive parce que je suis un humain et que je peux pas penser à une seule chose toute ma journée, et qu'il va quand même falloir que la vie continue et que je continue à me brosser les dents, que j'aille dormir, que j'aille manger, et que je continue à travailler pour la plupart d'entre nous, euh, si j'ai le malheur de faire toutes ces choses là. Alors là je vais me sentir très coupable vraiment très très coupable euh, et vous êtes beaucoup à m'avoir amené ça en coaching cette semaine et la semaine passée cette culpabilité en fait à, euh, à se rendre compte que finalement notre quotidien ne change pas beaucoup que c'est peut-être même confortable pour beaucoup d'entre nous ça a été une libération et un, un plaisir de juste être chez soi en fait être au calme que les choses aillent moins vite que on ne soit pas constamment dans les bouchons ou en train de courir pour déposer les enfants puis être à l'heure puis prendre le RER puis prendre... voilà et, et que les choses Aille, voilà, moins vite qu'on ait de l'espace, qu'on ait le temps de cuisiner, qu'on ait le temps de se demander, maintenant de quoi j'ai besoin, qu'on ait plus de temps pour euh, méditer, pour euh, peut-être faire le ménage de printemps qu'on voulait faire, pour euh, ranger les choses qu'on avait envie de ranger dans la maison, pour passer du temps avec les enfants, choses qu'on avait envie de faire. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes parmi nous qui se sont senties coupables de ça euh, parce qu'il y a cette injonction globale à la générosité euh, et à l'altruisme. Enfin, pas à la générosité ici, mais à l'altruisme. Ça, c'était l'autre podcast sur le la fausse générosité Quittez le podcast numéro 6 je vous renvoie à celui-là si vous avez envie d'écouter il y a cette espèce d'injonction là qui nous prend finalement tout notre espace et j'ai envie de vous demander, ok est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le fait que penser à soi c'est égoïste on en a déjà parlé, on avait fait tout un épisode sur l'égoïsme euh penser à soi ce n'est pas égoïste. Les, la définition de l'égoïsme, c'est pas le fait de penser à soi, c'est le fait de penser de façon excessive à soi au point que ça euh, écrase l'autre, que ça dessert l'autre au détriment de l'autre. Donc c'est très différent. Donc là c'est plutôt est-ce que finalement euh, penser à moi ou trouver des choses positives dans le confinement et dans ma situation à moi ou à mon quotidien euh, et ne pas être constamment dans l'empathie dans la tristesse euh, absolue par rapport à tout ce qui est en train de se produire est-ce que c'est altruiste en fait le, la définition du mot altruiste c'est une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui est-ce que alors est-ce que réellement c'est ce que je veux en fait et est-ce que je le fais dans cette démarche-là Est-ce que mon, mon but ici, quand je me dis « Oh là là, il faut absolument que je pense constamment à, à ça et que je décroche pas et c'est pas bien si je me mets à penser à un truc positif par rapport à moi et que je me ressente sur moi et que j'y vois des choses positives qui, qui me sont personnelles. » Est-ce que réellement ma démarche, elle est altruiste Est-ce que je me dis à ce moment-là, je le fais pour être dévouée autrui et c'est sincère et, et je le ressens comme un truc positif ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'être bien vue par les autres ou, ou bien vue par moi-même Vraiment, posons-nous la question. Et j'ai envie même d'aller plus loin que ça, de pas juste se poser la question est-ce que ma démarche elle est profondément altruiste quand, quand je me dis ça Mais j'ai envie de demander est-ce que c'est quelque chose que je souhaite être altruiste Parce que si je reprends la définition, je vous ai dit c'est une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Est-ce que me dévouer aux autres, m'intéresser aux autres, ici dans ce contexte, c'est la chose que je veux, d'accord Et j'ai le droit de répondre non à cette question, même si socialement, on attend de nous qu'on réponde oui, parce que c'est trop bien d'être altruiste d'après l'inconscient collectif. Mais est-ce que réellement c'est ce que je veux Et est-ce que ce sera ce qui va me nourrir le mieux, ou qui va nourrir le mieux mes valeurs, ou qui va nourrir le mieux le groupe de manière générale Parce que l'altruisme, est-ce que c'est tout le temps ce qui sert le plus Est-ce que être juste dévoué pour les autres, et s'intéresser ou être à la disposition des autres, est-ce que c'est toujours être... Est-ce que c'est toujours ce qui sert le plus au groupe C'est une vraie question qu'on je me pose, là, et que je vous pose. Parce que moi, la réponse que j'ai trouvée personnellement à cette question, c'est que, dans la plupart des cas, être juste dévoué ça sert à rien, en fait. C'est pas forcément ce qui est le plus utile. Là où on sera le plus utile pour la collectivité, c'est là où on sera le meilleur, là où on sera le plus inspiré, là où on pourra le faire pendant des heures et être heureux de le faire. Pas là où on se force, là où on est dévoué, là où on est dans le sacrifice, on sera jamais aussi bon dans quelque chose dans lequel on est dans le sacrifice que dans quelque chose dans lequel on est inspiré. Donc est-ce que finalement la chose la meilleure à faire pour l'ensemble du groupe, même dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est pas d'être juste vrai avec soi en fait pas juste de, de se dire, mais attends, où est-ce que moi j'ai le plus à apporter Et si effectivement, là où j'ai le plus à apporter, c'est sur un truc qui a une conséquence directe sur le coronavirus, bah c'est génial, mais si c'est pas le cas Si en fait, là où j'ai le plus à apporter, c'est en, en apprenant le violon dans ce monde, bah peut-être que c'est là, en fait. Et c'est ok que ça soit le cas, en fait. J'ai vraiment envie qu'on se questionne là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus utile de manière générale, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus utile pour l'inconscient, pour, pour, pour l'ensemble de la collectivité ici, euh, que, que je reste chez moi à me, à me complaire dans ma douleur et, et dans, enfin, me, dans ma roue en fait de hamster là, à me dire euh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, euh, stress, angoisse tout le monde est en train de mourir et il faut absolument pas que je pense à autre chose sinon je suis quelqu'un d'égoïste. Est-ce que réellement m'embourber dans mon truc et y penser H24 et me créer du stress euh, autour de ça, est-ce que c'est vraiment la façon d'être le plus utile pour le reste du groupe. Vraiment. Et de manière générale, est-ce que l'altruisme c'est toujours quelque chose qui est le plus la chose qui est la plus utile Est-ce que c'est toujours ce qui sera le plus aligné avec moi Est-ce que c'est toujours ce que je voudrais être Donc posons-nous la question. Moi, j'ai la sensation que dans le cadre du coronavirus très particulièrement, la meilleure chose que je puisse faire pour être utile et la meilleure chose que je puisse faire de façon générale pour vivre cette période sereinement et euh, apporter le plus à la collectivité ça reste de euh, ne pas créer inutilement du stress et de l'angoisse et de juste être présent, de voir ce qui se passe pour moi et de ne pas être dans la culpabilité d'utiliser ce temps pour me recentrer, pour passer du temps avec mes enfants, avec moi-même, avec les gens que j'aime euh, au téléphone, pour la plupart d'entre nous, ou même ceux qui vivent avec moi, et de me recentrer sur mes routines, sur les choses qui sont importantes pour moi, de, de, de faire avancer mon développement personnel, ce sera toujours la meilleure façon d'être euh, utile au monde de manière générale, parce que quand on s'élève soi-même, on élève les autres autour, et ici en l'occurrence, euh, se créer des angoisses, c'est pas forcément le truc qui va être le plus utile. Utiliser, penser consciemment des pensées qui vont créer de l'angoisse, c'est pas ce qui va me créer le plus de choses dans ma vie. Posons-nous la question, mettons-le dans le modèle de Brooke Castillo, mettons-le dans le modèle. Si je me dis, si je crée de l'angoisse parce que j'ai des pensées du type, euh, euh, mon dieu, euh, les médecins euh, sont en train d'en de, chier dans les hôpitaux. Si je me dis ça et que je pense que ça à longueur de journée, que je me ramène toujours à cette pensée ou à des pensées qui tournent autour de celle-ci et qui créent du stress et de l'angoisse. Quelles sont les actions que je mets en place quand je me sens de cette manière-là il y a de très bonnes chances que mes actions, ça soit à continuer à regarder les news, ne rien faire d'autre, ne pas m'autoriser à... Euh, donc, les actions et les inactions, ça va être ne pas m'autoriser à aller regarder... Euh, à, je ne sais pas, aller passer du temps avec mes enfants, ne pas m'autoriser à réfléchir à mon projet professionnel, ne pas m'autoriser à lire un livre, un roman, qui serait totalement inutile, mais juste là pour me faire du bien, ne pas m'autoriser à voilà, faire plein de choses qui soient distrayantes. Et qu'est-ce que ça crée comme résultat dans ma vie en fait, ça change quoi en fait ça, ça, ça va rien créer de positif, on est bien d'accord Le résultat ici, ça va être que je vais juste créer plus d'angoisse en fait, que je vais juste continuer à penser et à continuer à, à voir les choses de cette manière-là, que euh, mon dieu, euh, rien ne va, que dans les hôpitaux ils sont débordés, et du coup je, je vais juste continuer à créer ce stress et cette angoisse si j'ai cette pensée que je devrais être angoissée à propos de ça, que je devrais utiliser tout mon espace mental pour penser à ça. Je vais juste perpétuer ça, en fait. Et est-ce que c'est ce que je veux Est-ce que c'est est vraiment le résultat que je veux Posons-nous la question. Est-ce que c'est le résultat le plus utile, en fait, pour moi, mais aussi pour les autres Et de manière générale, est-ce que cette volonté d'être altruiste, c'est une vraie volonté, ou est-ce que c'est quelque chose que je crée euh, pour me sentir bien, pour me sentir valorisée auprès du groupe, mais en fait, c'est pas un truc qui est sincère j'ai envie de vous donner d'autres contextes, parce que là on parle du coronavirus, mais si on transpose ce concept de fausse, de faux altruisme à d'autres domaines, par exemple, euh, dans le cadre, je sais pas, je vais vous donner deux exemples. Je donne le premier exemple qui est euh, dans le fait d'investir sur soi dans un coaching, parce que c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Très souvent, l'une des remarques que j'ai qui est liée à l'altruisme, c'est euh, « oui, j'ai l'argent de côté, euh, oui, j'ai très envie d'investir dans ce coaching-là parce que je vois la valeur, parce que je me dis que ça pourrait transformer ma vie, ça me permettrait euh, soit euh, de changer ma vie professionnelle, soit de... Euh changer mon rapport à la nourriture, parce que nous, c'est les deux domaines sur lesquels on coach principalement chez SSB. Euh, se sentir bien, pardon. Quand vous m'entendez dire SSB, ça veut dire se sentir bien. Euh, <rire> et du coup, euh, voilà, j'ai envie d'investir sur moi, j'ai l'argent, tout va bien, mais je ne le fais pas, parce que c'est de l'argent que je devrais réserver pour la famille. Encore une fois, c'est égoïste pour moi d'investir sur moi. C'est égoïste pour moi d'utiliser mon argent pour moi je devrais l'utiliser pour les autres pour faire des cadeaux à mes proches pour ma famille pour nous emmener en vacances de manière plus luxueuse ou faire des choses en plus ou euh, voilà je devrais l'utiliser pour les autres. Là encore j'ai envie de qu'on se pose la question quand je m'empêche d'investir sur moi est-ce que c'est une vraie démarche altruiste c'est-à-dire est-ce que je le fais parce que c'est vraiment important pour moi de me dévouer pour les autres et je, là je me nourris en le faisant et c'est juste pour moi ou est-ce que je le fais parce que je pense que sinon je serais une mauvaise personne et que je me jugerais comme quelqu'un d'égoïste et que j'ai peur de ce jugement là et que j'ai cette injonction dans la société à être quelqu'un de généreux qui ne se fait pas passer en premier et surtout j'ai envie de vous poser la question donc est-ce que c'est comme ça que je vais apporter le plus de valeur dans ce monde Est-ce que c'est comme ça que je vais être le plus présent pour mon mari, ma famille, mes amis Est-ce que c'est comme ça que je vais pouvoir être plus présent avec eux, leur faire plus de cadeaux, passer plus de temps euh, génial avec eux en vacances, en me sacrifiant Est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace de le faire Surtout que dans plein de cas, euh, dans l'exemple précis que je donne, en fait cet argent il reste juste sur un compte et il ne se passe rien en fait. C'est ça le pire. Est-ce que c'est comme ça que c'est le plus utile est-ce que c'est comme ça que j'apporte le plus aux autres Est-ce que c'est comme ça que je m'apporte le plus à moi-même Est-ce que c'est comme ça que j'apporte le plus au monde Et est-ce que ma démarche, elle est vraiment altruiste Ou est-ce qu'en fait, je suis dans une démarche de sacrifice pour qu'on m'aime, en fait Et c'est ok d'avoir envie qu'on qu nous aime, il hein n'y a pas de problème à ça, évidemment, c'est un besoin humain. Mais ça va être important pour nous d'être juste alignés et juste se recentrer et se demander, ouais, mais... Est-ce que je suis honnête avec moi-même ici Parce que si j'ai besoin d'amour, bah, je peux aller chercher cet amour-là, je peux le créer. Mais c'est très différent que d'être dans le sacrifice et euh, de, de me raconter l'histoire que je suis altruiste. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est euh, un exemple de, de vie en collectivité. C'est quelque chose que je vis là en ce moment parce que je suis dans une maison avec dix autres personnes en confinement, donc c'est assez rigolo, hein, vous imaginez euh, plein de personnalités très différentes et on n'a pas forcément choisi d'être confinés ensemble c'est les circonstances qui, est, qui nous ont amené à ça, donc on n'est pas des gens qui étions euh, de la famille ou très très proches avant, donc il faut qu'on vive avec ça, enfin il faut euh, on, on le fait, sinon on a une amende si on, en, <rire> si on ne le fait pas, euh, puisqu'on n'a pas, euh, l'état nous empêche là, ne nous, nous, nous autorise pas à sortir euh, et à rentrer chez nous donc euh, voilà, du coup on vit ensemble et c'est très drôle de voir que certains personnes dans cette maison euh, et je pense que ça peut être potentiellement votre cas ou le cas de personnes que vous connaissez quand on vit en collectivité pour les vacances ou dans votre famille, certaines personnes qui vont euh, faire plus de tâches ménagères que les autres et certaines personnes qui sont toujours les mêmes qui vivent de la vaisselle, qui le re remplissent toujours les mêmes personnes qui font la cuisine, qui coupent les légumes qui mettent la table, euh, qui passent le balai toutes ces choses là Enfin, je vous fais pas un dessin sur ce que sont les tâches ménagères je suis sûre que vous savez très bien <rire> et c'est rigolo de voir que certaines personnes elle se raconte l'histoire, et peut-être que c'est votre cas, ou que c'est... Moi, ça l'a été, en tout cas, pendant, pendant longtemps. Elle se raconte l'histoire que je le fais pour les autres. Je le fais pour les autres, il faut bien que quelqu'un quelqu qui le fasse, je me mets dans le sacrifice, je le fais parce que je suis altrui. Je, je suis disposée à m'intéresser aux autres et à me dévouer pour les autres. Je suis donc tout l'opposé de quelqu'un d'égoïste, puisque je fais la cuisine pour tout le monde, puisque je, fais, je vis le la vaisselle pour tout le monde. Est-ce que, réellement, cette démarche, elle est altruiste Ou est-ce que je la fais parce que je me dis que, bah, comme ça, on va m'apprécier dans le groupe Comme ça, on va m'aimer Comme ça, je vais pouvoir faire remarquer que moi, je me tourne pas les pouces et que je fais des choses bien et que, du coup, on va pouvoir m'aimer Ou est-ce que, réellement, c'est quelque chose qui me nourrit, ici, que euh, de me dévouer à faire la cuisine C'est un truc qui me, qui me parle, qui me fait plaisir, qui me, qui me fait grandir, qui me nourrit dans mes valeurs ou est-ce que je le fais en fait dans un esprit de sacrifice parce que euh, bah on m'a dit qu'il fallait être altruiste et que c'était vraiment pas bien d'être celui qui se tourne les pouces et qui ne met jamais la table C'est un exemple tout bête là que je suis en train de vous donner et qui, euh, qui touche pas forcément à un truc très très fort dans notre ego, mais qui est vraiment très représentatif de, du concept que je suis en train d'essayer de vous faire passer dans ce podcast. Est-ce que réellement je suis altruiste Ou est-ce que je me raconte l'histoire que je suis altruiste parce que ça me fait me sentir bien et accepté par les autres et aimé et tout ça. Mais en fait, en réalité, là, je suis complètement dans le sacrifice et je suis en train de manipuler, finalement, l'opinion des autres pour que les autres m'aiment, En croyant que ma, mes actions permettent de manipuler l'opinion des autres. Et même la mienne. C'est-à-dire que je manipule même mon opinion. C'est-à-dire que moi-même, j'arrive à, à m'auto-convaincre que je suis une bonne personne. Juste parce que je jugerais négativement le fait de me dire bah non en fait aujourd'hui je n'ai pas envie de vider le lave-vaisselle j'ai pas envie d'être la personne qui le fait j'ai juste envie là de euh, m'asseoir et c'est marrant parce que je vous parle de ça mais cette semaine il y a eu des personnes dans cette maison euh, dans la maison où je vis qui étaient frustrées de ça de s'apercevoir que c'est toujours les mêmes personnes qui vident et je dis mais qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais pas ah oh, mais ça serait un problème personne le ferait bah si en fait en fait si quelqu'un le ferait donc ça c'est encore un autre sujet mais c'est un peu ce besoin de se sentir indispensable. Mais en fait, si, il se passerait rien. Personne ne t'y force. C'est toi qui te le fais tout seul parce que tu te racontes l'histoire de cette générosité, de cet altruisme. Et est-ce que c'est réellement comme ça que on est le plus utile C'est vraiment la question que j'ai envie que vous vous posiez parce que moi, je ne crois pas du tout en l'altruisme. À titre personnel, je ne trouve pas cette valeur belle, en fait. Cette valeur de sacrifice, de se dévouer pour les autres je, je, trouve, je, je ne le juge pas positivement. Moi, je préfère qu'on qu qu fasse les choses pour les autres, mais parce qu'on est inspiré pour soi, en fait. Et pas le faire dans une démarche de sacrifice. Et si on regarde la définition pure et dure de l'altruisme, il y a vraiment cette notion de sacrifice. La définition, c'est disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Euh, du coup, telle qu'est la définition, je ne le trouve absolument pas inspirant comme mot, comme en fait, cet altruisme. Je trouve ça beaucoup plus beau de, de prendre du temps à s'aligner avec soi, pour aller finalement faire ce qui est le plus juste. Et si on a une vraie volonté que ça serve les autres, c'est génial. Mais de le faire dans un, dans un alignement total avec soi, en fait. Et c'est vraiment un questionnement que j'ai envie qu'on ait tous là, et que j'ai envie de vous encourager à avoir en particulier pendant cette période de confinement, est-ce que réellement, être dans le faux altruisme, c'est la façon d'être la plus utile, en fait Et qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce que vous vous souhaitez en fait pendant cette période Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous et qu'est-ce que vous souhaitez pour les autres et comment vous pouvez être présent vraiment j'ai envie de vous encourager à vous poser ces questions là si vous voulez le faire avec nous vous savez que vous avez la communauté en ce moment on parle pas mal euh, de choses liées à tous les sujets liés au confinement etc. etc. parce que c'est notre réalité et qu'on est en train de vivre tout ça on est aussi en train de travailler ce mois-ci euh, là au mois d'avril on travaille euh, sur euh, la confiance en soi l'estime de soi et toutes ces choses là donc c'est un sujet qu'on qu n'a pas traité depuis très longtemps donc si vous avez envie de travailler là-dessus c'est le bon moment pour vous inscrire à la communauté et puis bah écoutez pour le reste on se retrouve ensemble la semaine prochaine dans le podcast et on continuera à parler de tous ces sujets et euh, bah, de développement personnel de manière générale en fonction de ce que vous m'amenez dans la semaine là du coup je, je, je crée un peu les podcasts au jour le jour en fonction pour, pour être au plus proche du besoin collectif ici et puis bah écoutez j'espère que ça vous parle et puis moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vais vous embrasser très fort euh, de loin, hein, à un mètre de distance hein, au moins <rire> mais je vais vous embrasser, vous souhaitez un très beau week-end et euh, je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao